0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nenstiel und und Insalle. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Mit etwas Verspätung starten wir auch ins neue Wendepunkt-Coachcast-Jahr. Es <lacht> hat einen guten Grund, weshalb wir ein bisschen später dran sind, denn wir sagen herzlichen Glückwunsch an Anke zur Doppelommerschaft.
1: Herzlichen Dank, ja. War eine aufregende, spannende Anfangszeit und ähm, ja, das muss ich jetzt erstmal echt verknusen, die Aufregung. Es ist Aufregung gewesen, Aufregung pur Insa. Man könnte ja meinen, ich müsste ja jetzt irgendwie routiniert sein, ne? bin ja schon Mutter, bin schon einmal Oma. Aber das war jetzt wirklich noch mal super aufregend.
0: Ja, vor allen Dingen ähm, super aufregend, weil ihr euch ja auch um äh, Enkel Nummer eins gekümmert habt, äh, während äh, die Eltern sich dann auf die Geburt vorbereiten konnten. Und ich hatte mit Anke auch telefoniert und du klangst ganz glücklich, aber auch so aufgeregt. Und dann hast du mir erzählt, irgendwie so von wegen, boah, ich schlafe einfach überhaupt nicht mehr gut, weil ich jedes Mal ähm, davon träume, dass ich den Anruf verpasse, <lacht> das Kind kommt. Aber es ist alles gut gegangen, es geht allen gut. Äh, Mama, Papa, Kind 1 und Kind 2, alle sind happy, außer Kind 1 ist noch ein bisschen knatschig, weil es noch nicht so ganz so happy mit (lacht) dem neuen Zuwachs.
1: Ja, Kind 1 muss sich an die Situation gewöhnen und äh, da habe ich meiner Tochter aber auch gesagt, ähm, ja, wir Menschen mögen einfach keine Veränderung. Das kann man so ganz typisch (lacht) ungeschminkt da auch sehen, so jetzt ist auf einmal alles anders und äh, ich glaube, das ist eher eine Gewöhnung und deshalb, Ja, also toll, tolles Projekt, tolle junge Leute, toll, dass sie sich das auch trauen, muss man auch sagen. Ähm, Ist ja auch nicht so äh, in der heutigen Welt so von auszugehen, einfach da so einen Blindflug zu machen. Und da lobe ich mir doch auch irgendwie so ähm, äh, den Staat, der dafür sorgt ähm, mittlerweile. Das war, als ich Mutter war, noch nicht so dass es ähm, Mutterschutz gibt, dass es Elternzeit gibt, dass die junge Familie sich erstmal um Geld keine Sorgen machen muss, entspannt äh, sich um ihre kleine Familie kümmern können, was ja schon anstrengend genug Arbeit ist, sich alle aneinander zu gewöhnen. Ne? Ich meine, Selbst für eine Mutter ist das ja neu, also wie soll das dann erst für das äh, andere Kind sein, das ist einfach, für den Vater ist es auch neu, es ist für alle eine neue Situation, das braucht Zeit und das finde ich irgendwie echt eine tolle Geschichte.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, mein Mann hat dir die Geschichte schon erzählt, der ist ja auch so ein Nachzüglerkind gewesen und als er geboren wurde, ist meine Schwägerin, also seine Schwester, die ist zehn Jahre älter, ausgezogen die hatte gar keinen Bock auf einen kleinen Bruder und jetzt sind sie dann ein Herz und eine Seele. Also von daher. Ja, also wir nehmen dieses, diesen, dieses wundervolle Ereignis, dass Anke Doppeloma geworden ist. Ähm, heute zum Anlass, um über, über euch Eltern zu sprechen und vor allen Dingen über die Mamas, weil machen wir uns nichts vor. Es ist, wie es ist. Wir Frauen haben schon die die größte Arbeit damit. Immerhin tragen wir das Kind neun Monate im Bauch. Wir sind diejenigen, die, die, wenn alles gut geht, stillen, die mit Rückbildungsgymnastik zu tun haben, die sicherlich auch, gerade was den Anfang betrifft, viel mehr... Gedanken im Kopf haben, sich viel mehr Sorgen machen, weil einfach natürlich auch wir für die wir für die Versorgung des Kindes einfach körperlich gesehen verantwortlich sind. Das kann ich mir schon, ähm, das stelle ich mir schon wahnsinnig schwierig vor. Also ich denke, wir haben, ne, das ist so ein banales Thema, haben wir gerade darüber gesprochen. Deine Tochter zum Beispiel sagt so, sie vermisst es einfach mal wieder irgendwie ein Glas Sekt oder ein Glas Wein zu trinken. Das kannst du ja natürlich erstmal nicht machen, da bist du erstmal raus. Ne? Stelle ich mir gerade Echt schwierig, Frau, muss ich echt sagen. Scheiß auf stillen, (lacht) scheiß aufs aufs Neun Monate schwanger sein, scheiß auf den dicken Bauch, aber dass ich auf ein Glas Weißwein verzichten muss, finde ich schon ganz schön blöd. Naja, aber es ist schon so, ne? Also, man macht sich als Frau schon deutlich mehr Gedanken, glaube ich, und es ist ja einfach auch so, dass wir die größere Arbeit damit haben.
1: Ja, definitiv. Schon alleine, wie es so schön heißt, Geburtsvorbereitung. Auch dafür gibt es ja Kurse, Geburtsvorbereitungskurse. Weil wir kriegen ja alles gelehrt, nur wie man so ein Kind zur Welt bringt, nicht. Und so intuitiv man das alles richtig macht, gegen Schmerzen zu atmen, man hat nicht wirklich eine Vorstellung. Also ich könnte es jetzt auch nicht wiedergeben, wenn du mich fragst. Man vergisst es ja Gott sei Dank auch wieder. Anscheinend hat meine Tochter es auch wieder vergessen, sonst hätte sie sich das zweite Mal nicht getraut. Aber man hat so eine Ahnung. Und tatsächlich ist es auch, es ist noch, es ist tatsächlich auch eine Entbehrungszeit, muss man jetzt auch mal so sagen. Ne? Also es ist nicht nur das Glas Wein, sondern wenn man stillt, darf man alles, was blät, nicht zu sich nehmen. Man darf längst nicht alles essen. Jedes Kind reagiert noch mal anders. Das kennen wir ja selber von uns, wenn wir Allergiker sind. Also siehst, wenn du eine wenn du eine Erdbeere isst, siehst du es dem Kind direkt an. Und wer will das schon? Ne? Also dieses, diese Dauersorge, also mit Schwangerschaft ist die Dauersorge in die Genetik eingebaut. Man hat als Mutter irgendwie immer Sorge entweder um das Kind oder ob man alles richtig macht. Das kann, kann ich so umschreiben.
0: Also wenn ich jetzt auch so die Eltern in meinem Umfeld angucke, ähm, muss ich auch wirklich sagen, dass m- … Also ich will keiner Frau hier die Gelassenheit absprechen, ne? um Gottes Willen. Ich bin diejenige, die noch kein Kind zur Welt gebracht hat. Ihr könnt euch, ihr denkt euch jetzt vielleicht auch, was will die eigentlich von mir? Die weiß doch gar nicht, wovon sie spricht. Deswegen sprechen wir da ja heute drüber. Ähm, aber dass die Väter halt einfach mit gewissen Dingen nichts zu tun haben. Ne? Wir hatten vorhin dieses Beispiel, äh, ich glaube, das haben wir alle schon mal erlebt. Entweder selber von, habt ihr es von eurem Kind mitbekommen oder äh, in eurem Umfeld, Supermarktkasse, Kind sch- schmeißt dich auf den Boden, schreit wie am Spieß, will gar nichts mehr, weil, er, weil es gerade seinen Willen nicht kriegt. Ja, du stehst da als Mutter und denkst dir, egal was du jetzt machst, lässt du das Kind da liegen, redest du ruhig auf das Kind ein, schnauzt du das Kind an. Du kannst es nur falsch machen, weil um dich rum stehen 10, 12, 13, 20 Leute, die dich alle gefühlt ja verurteilen. anderes Beispiel ist auch schreiende Kinder, wenn du im Flieger sitzt weißt du weiß ich ja selber von mir auch na dann denkst du dir dann auch so oh Gott muss das sein aber dann habe ich in dem Moment ja keinen Hass auf das Kind oder auf die Eltern (lacht) sondern denk mir einfach nur so aber trotzdem weißt du so vielleicht müssen wir da auch selber noch mal irgendwie ein bisschen mehr Verständnis für haben, weil ich glaube, jede Mutter macht sich einfach wirklich die Sorgen, oh Gott, was denken jetzt gerade die anderen von mir, mache ich jetzt gerade alles richtig? Und auch hier gibt es keine Gebrauchsanweisung. hier hat keiner ein Buch drüber geschrieben. Die, Wie erziehe ich mein Kind? Fiebel und hier steht drin, das mache ich, wenn mein Kind sich schreiend im Supermarkt auf den Boden wirft und
1: nicht aufhören will zu brüllen. Das kriege ich ja vielleicht noch hin durch die Gebrauchsanweisung, aber mich, wie fühle ich mich eigentlich dabei? Das kriegt man natürlich nicht äh, hin und man ist irgendwie im Dauerstress, weil man natürlich immer nach allen Richtungen ausgerichtet äh, äh, werden muss. Man hat ja erstmal mit sich selber zu tun. Und äh, in der Rückschau kann ich sagen, also mein Kind hatte ja immer ein Fabel, die ist total gerne in den Kindergarten gegangen. Die fand Kindergarten super. Die habe ich also morgens fröhlich dahin immer abgeliefert, nur blöderweise wollte sie nicht mitgehen. Also mein Kind hat geschrien, wenn sie mich gesehen hat, <lacht> wo ich ehrlich gesagt habe, auch immer Stress mitgehabt habe, weil ich gedacht habe, was sollen die denken, bei uns zu Hause finden schlimmste Sachen statt. Nein, der hat das einfach total gut gefallen und das hat sie übrigens auch immer gemacht, wenn es ihr irgendwo gut gefallen hat. Ob es bei einer Freundin, bei Oma und Opa war, immer erstmal, die wollte aus der Situation nicht raus und da musste ich lernen, ja. Da hat mir die Erzieherin aber tatsächlich geholfen, das durchzuhalten. Und das ist, gla- äh, glaube ich, auch so drei Wochen mussten wir das durchziehen. Ähm, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es mir in drei Wochen gegangen ist. Auf jeden Fall fand ich immer alles mega anstrengend, das durchzuhalten und nicht auszuflippen. Weil auch dann immer dagegen zu atmen, die Ruhe zu bewahren. Ich glaube, das ist das, was Mütter echt äh, lernen und gut äh, können, ist einfach die Ruhe zu bewahren und erstmal nicht auszuflippen. Äh, äh, ähm, auszuflippen. Mhm. Also das finde ich sehr, sehr klasse.
0: Ja, aber selbst wenn es ist, wenn es soweit kommt und du verlierst dann in dem Moment die Fassung, dann ist das, glaube ich, auch in Ordnung. Wenn man sein Kind anschreit, das
1: bringt es dann auch nicht. Ja,
0: natürlich nicht, aber es muss doch jeder Verständnis dafür haben, ja. dass die Nerven dann auch mal irgendwann einfach äh, mit ja. am, am Ende sind. Ne? Und auch das ist dann irgendwo in Ordnung. Ich habe auch im Vorgespräch schon zu Anke gesagt, es gibt ja auch so viele Influencer, egal wo, bei Instagram und so, die machen dann einen auf Happy Life mit, weil sie nicht zwei kleinen Kindern fliegen mit denen irgendwie acht Stunden auf dem Malediven und erzählen dann bei Instagram, nee, die hat das alles ganz toll mitgemacht, die hat keinen einzigen Wuchs von sich gegeben, dann wird da das Spielzeug ausgekrammt dann sieht man hier die kleine Marlene im Kids-Club und ach nee, die freut sich und Mensch, nee, und dann das hat sie ihren Obstsalat auch wieder so toll aufgegessen. Das ist, glaube ich, einfach fake. Das ist so fake und deswegen feiere ich Ähm, Accounts, Mother Ink Stinkt heißt sie zum Beispiel, die finde ich super. Die zeigt halt einfach mal, wie es ist, wirklich Mama zu sein. Da siehst du dann abends ähm, äh, Fotos vom vom Esstisch, da hängt dann der Zwieback im Wasserbecher, die Tomate ist einmal über den Esstisch geflogen, das Kind sitzt, äh, krabbelt über den Esstisch äh, mit einer völlig beschmierten, gestreiften Leggings. Und die hatte ähm, gestern was sehr, sehr Spannendes erzählt, finde ich. Und zwar war sie mit ihrer Tochter beim Kinderarzt, die musste zur U7-Untersuchung und die Tochter hat einfach nicht mitgemacht. Die hat gebrüllt, die hat geschrien, die hat sich gewehrt und dann hat sie irgendwann sich entschieden, ich breche die Untersuchung jetzt ab, wir kommen irgendwann anders anders wieder. Weil dem Kind wird ja wahrscheinlich vorher schon irgendwie ein Furz quer gesessen haben, das hatte einfach keinen Bock. Und sie hat dann hinterher erzählt, Ich sitze hier und habe so ein schlechtes Gewissen, dass ich der Ärztin ihre Zeit geraubt habe. Warum habe ich mein Kind nicht unter Kontrolle? Warum kann ich nicht dafür sorgen, dass mein Kind diese Untersuchung durchmacht? Und dann finde ich das ja so cool, dass es dann auch eine Community gibt, die dann so einer Mutter dann auch zuspricht und sagt, hör mal, du hast überhaupt nichts falsch gemacht. Du hast nicht gegen dein Kind gearbeitet. Egal, was du gemacht hättest, es wäre nicht besser geworden. Du hättest dein Kind zu irgendwas gezwungen. Und dann ist was passiert. Mega stark. Dann hat sich die Kinderärztin gemeldet und gesagt: Sie haben überhaupt nichts falsch gemacht. Ich sitze hier so oft bei Kindern, die einfach nicht mitarbeiten wollen, die einfach einen schlechten Tag hatten, die möchten da nicht angefasst werden, die möchten nicht untersucht werden, die, die wollen das nicht, die wehren sich, die brüllen. Und dass es für die Kinderärztin voll die Erleichterung ist, wenn die Mutter dann sagt: Macht jetzt gerade keinen Sinn. Wir tun weder du tust dir als Mutter keinen Gefallen, du tust der Ärztin keinen Gefallen und du tust in allererster Linie deinem Kind keinen Gefallen. Und das finde ich mutig, das auch so öffentlich zu zeigen und zu sagen, so ist es.
1: Ja, auch dem Instinkt oder dem Bauchgefühl zu folgen. äh, Es kann meinem Kind jetzt in der Situation nicht gut gehen. Und dann braucht es auch nicht noch den fünften Tralala und den sechsten Tralala. Tatsächlich äh, finde ich auch gut, finde ich mega stark. Weiß ich gar nicht, ob ich mich das getraut hätte, weil ich muss tatsächlich sagen, ich war am Anfang, ich war 26, auch noch relativ jung, unerfahren, habe instinktiv alles gemacht. Ich hatte gar keinen Kursus, gar nichts, weil ich gar nicht wusste, gab ja auch kein Google <lacht> und habe mir auch kein Buch dazu durchgelesen, sondern habe das instinktiv immer gemacht. Und ähm, sich davon leiten zu lassen, ist sicherlich nicht verkehrt. Aber ich glaube so, das gesellschaftliche äh, Reglement, da wo du ähm, darauf hinaus willst, dass die Gesellschaft dann eher genervt reagiert, ist ja auch so, ach, habe ich auch eine coole, coole Geschichte. Äh, 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 ich habe mal in der Wohnung gewohnt, äh, äh, zum Zoo, zur Zoo-Seite des Kölner Zoos hin. Also mit Blick auf das Elefantengehege. Und am Elefantengehege ist auch ein Kinderspielplatz. Und äh, da war ab 11 Uhr die Hölle los. Und ich finde ja persönlich, dass so Kindergeschrei, das ist zwar laut, aber das ist so eine angenehme Frequenz, so ein schöner Lärm, so ein schöner Lärm weil ähm, die sich ja freuen. ja. Und äh, das hörte ja dann auch irgendwie, als er zugeschlossen hat, um 6 Uhr wieder auf. Und da gab es eine äh, Anwohner, ähm, äh, haben die äh, Unterschriften ges- gesammelt, sind sie natürlich nicht mit durchgekommen. Aber äh, in Warum erzähle ich das jetzt eigentlich so? So, wie geht man mit Kindern in dieser Gesellschaft auch um? Und äh, was kann ich eigentlich dafür tun? Und wie kann ich das wahrnehmen? Natürlich kann ich Kinder immer nervig und störend empfinden. Und dann breitet sich das auch auf die Mütter, so äh, äh, mischt sich das unter, dieses blöde Gefühl. Oder sind die herzlich willkommen? Und tatsächlich hat das auch viel mit der Gesellschaft zu tun. Oder ich glaube auch, wo man lebt. Also wir wohnen da übrigens nicht mehr.
0: Aber nicht wegen des Kinderspielplatzes, nehme ich an, oder?
1: Na, was sagt natürlich auch was über die, die Nachbarschaft? Ja, also,
0: sorry. Also, die haben, eine, die haben eine Unterschriftenaktion gegen diesen Spielplatz gestartet. Ey, da schäme ich mich gerade schon wieder so doll, Deutsch zu sein. Das ist so typisch ja. Deutsch. Das ist einfach so typisch Deutsch. Aber gut, anderes Thema. Wir feiern heute Mamas ab, alle Mamas unter euch. Wir finden euch super. Ihr macht einen mega, mega guten Job, egal ob ihr zu zweit seid und das Kind großzieht vielleicht ja auch noch Oma und Opa im Nacken habt, die euch unterstützen oder auch alleinerziehend, ihr macht auf jeden Fall echten, ihr reißt, ihr rockt richtig was. Weil das haben wir gerade auch schon gesagt, weil ich glaube, dass die Bindung zwischen Kind und Mutter, die ist schon sehr speziell. Ne? Das ist, glaube ich, es gibt keine engere Bindung als zwischen Mutter und ihrem Kind, oder? In der Regel.
1: Nee, ich denke, das liegt auch tatsächlich daran, Schwangerschaft, Bindungshormon, ich glaube, das ist von der Natur auch so eingerichtet, dass es ein Bindungshormon gibt, weil sonst wird es ja durchdrehen. Das ist ja am Anfang jetzt auch, du kriegst dieses kleine hilflose Wesen. Da muss ja irgendwas passieren, das dich daran bindet, weil jemand, der nur rumschreit und sich nicht artikulieren kann, ist jetzt auch echt eine Aufgabe. Es ist eine richtige Aufgabe, eine richtige Verantwortung. Und ich glaube, das hält ein Leben lang. Ich würde mal sagen, die einzige Zeit, wo es nicht so schön ist, ist die Pubertät, die auch genau (lacht) Die genau dafür da ist, nämlich auch wieder auseinanderzugehen. sonst würde Mama und Kind auch bis zum Ende der Lebenszeit zusammen sein. Ich glaube, da, da, so würde ich es mal praktisch umreißen, dafür ist die Pubertät da.
0: Ich glaube, da müssen Mütter auch so viel aushalten, weil als Mutter bist du ja auf jeden Fall diejenige, wenn ich jetzt mal so an meine Eltern so denke, ne, bist du diejenige, die macht sich Sorgen, während mein Vater war immer ein bisschen gelassener, die hat immer gedacht, komm, die weiß das schon, die macht das schon, war im Endeffekt auch so, aber trotzdem hat meine Mutter sich halt die Sorgen gemacht ne, und dann, äußerst artikulierst ja auch mal die Sorgen dann sagt deinem Kind, mal Mensch, ich mache mir Sorgen, dann bist du ja immer gleich die nervige Mama, weil du, die doof ist und die rumnervt und die keine Ahnung hat. ne?
1: Ja, und tatsächlich, das ist wieder so ein typisches Prägungsthema, ne? das kriegen wir natürlich so mit auf den Weg. Äh, Mutti ne, sagt natürlich auch, weil sie von ihrer Mutter schon gehört hat, auf was man im Leben alles aufpassen muss, ob das alles so reale Sorgen sind, weiß ich nicht, aber tatsächlich wirkt die Welt ja als Eltern auch ein bisschen bedrohlicher für so ein Kind. Ich weiß noch, als Malin eingeschult wurde, dann ist so ein kleines Wesen mit so einem riesen Tornister, der kaum auf den Rücken passt. da habe ich gedacht, oh Gott, ähm, habe ich mir orthopädische Bücher, darüber, äh, ob das jetzt alles so gesund ist. Und da denkt man natürlich, machen andere Kinder auch, aber nur was andere machen muss ja nicht mal richtig sein. Aber da beschäftigt man sich auf einmal mit Dingen, mit denen man sich vorher nicht beschäftigt hat. Und ähm, was man natürlich immer hat, die Sorge ist so, geht es dem Kind gut? Also war übrigens jetzt auch meine erste Sorge nach der Geburt, nicht geht es dem Kind Kind gut, sondern geht es jetzt meinem Kind erstmal gut, natürlich sofort auch geht es dem Baby gut. Aber ich glaube, das bleibt ein Leben lang erhalten und ist ja auch gut so.
0: Das finde ich auch schön, dass
1: das so ist, weißt
0: du, so du bist Mama aus, mit Leib und Seele. Deine Tochter hat ein riesengroßes ähm, Vertrauen zu dir. Ihr habt ja auch schon fast ein freundschaftliches Verhältnis, würde ich sagen. Auch wenn du natürlich immer noch die Mama bist, weißte, die man um, um Rat fragt, die sich kümmert, die alles im Hintergrund managt und organisiert. Und ich liebe das auch. Ne? Also meine Mama ruft mich, die steht immer morgens ganz früh auf und ähm, die ruft mich immer jeden Morgen um halb fünf an. Ich weiß gar nicht, ob ich das in dem Podcast schon mal erzählt oh, habe.
1: Das ist ja süß.
0: Ja, die ruft mich immer jeden Morgen an und erzählt mir dann so, was sie was sie macht. Und zum Beispiel, wenn es so, ähm, wenn es, ja, weißt du so, als, als es gerade so den ersten Anfall von Glatteis gegeben hat und so, ne und ich hatte, glaube ich, noch keine Winterreifen drauf, ne? dann macht die sich, dann schläft die eine ganze Nacht nicht und macht sich echt Sorgen, ob ich sicher zur Arbeit komme. Oder als wir letztes Jahr dieses Schneechaos hatten, musste ich ihr versprechen, dass ich auf jeden Fall im Homeoffice arbeite. Und egal, wie alt ich bin, ich bin jetzt 36, ich finde es einfach schön, dass meine Mama da ist und sich trotzdem irgendwie auf mich aufpasst, um sich kümmert, dass da jemand ist, der sich diese Sorgen macht. Weißt du, was ich meine? Weil sie ist, das ist so allgegenwärtig, das ist manchmal natürlich auch mega nervig. Wenn ich halt erzähle, so boah, ich habe so Kopfschmerzen heute und dann kommt wieder, hast du denn auch genug getrunken und warst du denn schon genug an der frischen Luft? Das sind dann auch wieder so typische Mama-Phasen, die hast du auch drauf, Anke.
1: Ich glaube schon, ja. Ich glaube, ich werde hier erwischt. Tatsächlich schon, so obwohl ich diese, ich nenne das immer Mutti-Attitüde, äh, äh, eigentlich, wenn ich es bei anderen beobachte, immer ein bisschen nervig finde, weiß ich, ich habe die äh, hab die auch. Und ähm, ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, es ist egal, was im Leben passiert, Mutti ist immer da. Ja, das muss man auch mal so sagen. Äh, ich kenne keine Mutter, die ihr Kind vorsätzlich verlassen hat. Also wenn alles psychisch gesund ist, davon gehe ich jetzt mal aus. Ich glaube, in dem Bewusstsein wachsen wir auch gesund auf, dass egal was passiert, Mutti ist irgendwie immer da, ich kann machen, was ich will. Die macht immer die Arme auf, äh, egal wie schrecklich es ist und ähm, wer so positiv eingestimmt aufwächst, äh, aus dem wird natürlich auch ein gesunder Erwachsener und ich glaube, da machen die Mütter auch alle echt einen guten Job. Ja, also ähm,
0: ich glaube, da Bin ich auch in einer relativ fortschrittlichen Familie groß geworden, weil meine Mutter zum Beispiel sofort angefangen hat, wieder zu arbeiten und mein Vater ja auch berufstätig gewesen ist und ich dann halt relativ früh halt ähm, in den Kindergarten sofort gegangen bin und dann halt nachmittags bei meinen Großeltern zum Mittagessen und Mittagsschlaf und wir gehen nochmal spazieren und dann nachmittags erst bei meinen Eltern abgeliefert wurde. Also wurde da halt irgendwie Kindererziehung und Berufsleben unter einen Hut gebracht. Und zum Beispiel, meine Eltern haben mir das so vorgelebt, dass das normal ist. Ne? Dass das, äh, da bin ich auch total froh drüber, dass ich zum Beispiel, und ich möchte auf jeden Fall mit meinem Mann Kinder haben, sagen kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, ja, ich möchte wieder arbeiten und ich möchte mir das nicht nehmen und ich möchte das irgendwie gerne auf, ähm, ich möchte das gerne auf die, auf die Reihe kriegen. Ich glaube, dass das. Und da wirst du mir auch zustimmen, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass es es einfach das große Unternehmen einfach… Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einfach überhaupt gar nicht die Möglichkeit geben, das Kind irgendwie zu betreuen. Dabei hätten sie ja die finanzielle Möglichkeit dafür. Wir haben gerade mal geguckt, es gibt echt so wenige deutsche Unternehmen, die eine hauseigene Kita haben. Und wenn dann auch nur so mit so 30 Plätzen, ey bitte Leute, was ist das denn? Dann wartest du zwei Jahre lang auf einen Kita-Platz. Das ist ja echt, das ist, das ist halt wirklich echt scheiße. Von daher mal die Frage an dich, Anke, was ist in den letzten Jahren, von Arbeitgeberseite aus passiert, um jungen Müttern den Einstieg ins Berufsleben nach einer Schwangerschaft einfacher zu machen? Und was muss hier noch passieren?
1: Gute Frage. Das kann ich jetzt auch nur aus den Feedbacks meiner Kundinnen äh, ähm, widerspiegeln. Also sagen Sie mal so, es ist auf jeden Fall viel passiert. Das kann ich schon mal sagen, aber aus meiner Sicht noch nicht genug passiert. Was ich gut finde, ist, dass es so Dinge gibt wie ähm, Mutterschutz und Elternzeit und ähm, ich weiß es jetzt nur von meinen Kindern auch, dass der Arbeitgeber, und das ist ein großer Arbeitgeber, ähm, äh, da gibt es äh, in, in hier sagt man fiese Matenten, ja. <lacht> ähm, das wird akzeptiert und es wird ein Plan geschmiedet und alle sind im Boot, finde ich großartig, Chefs wie Mitarbeiter. Also es betrifft ja auch alle. Wir sind ja weg vom 50er-Jahre-Modell. Also das kann ich schon mal. Diese Selbstverständlichkeit, dass ein Vater Elternzeit nimmt, um für seine Familie da zu sein, das hat sich definitiv total verbessert. Ob das in Managementpositionen je passieren wird, das weiß ich noch nicht. Das ist mir noch nicht begegnet. Aber auf der mittleren Management-Ebene ist es ist auf jeden Fall schon angekommen. Ähm, was ich persönlich nicht so gut finde, ist, dass die Kindergartensituation sich immer noch nicht entspannt äh, hat. Also, meine Tochter musste jetzt ihr Kind direkt nach der Geburt im Kindergarten anmelden. Das ist, wird so in drei Jahren sein. Und da gibt es schon Kindergärten, die die Listen voll haben. Da, also, das heißt ja, wenn man Kindergartenplatz hat, ist man überhaupt, äh, ähm, hat man überhaupt die Möglichkeiten, arbeiten zu gehen. Da ist tatsächlich wenig passiert oder könnte für meinen Geschmack noch viel, viel mehr passieren. Und ähm, durch Homeoffice, das sind jetzt die neuen Studien, die gerade herausgekommen sind, wird es den Müttern auch erleichtert. Man kann nur zwischendurch eine Waschmaschine anstellen oder vielleicht doch mal die Spülmaschine äh, ausräumen in den Pausen, dass so dieses lästige, wenn man nach der Arbeit nach Hause kommt und sich um die Kinder kümmern möchte, auch noch irgendwie mit den Haushalt macht, auch wenn man das zu zweit macht, fällt schon weg und sehe ich einfach auch als, ich finde das ja sogar gut, ich, ich promote das ja, dass man sowieso nicht acht Stunden festgetackert am Bildschirm ist und da muss man was anderes machen. Und ob man in der Firma einmal um Block läuft oder zu Hause in die Waschküche geht, finde ich eigentlich egal.
0: Was du gerade angesprochen hast mit dem, mit dem Kindergartenplatz, wie schwierig das ist? Das ist ja ein Thema, was wir schon seit, ich weiß gar nicht, seit seit ich denken kann. Also seit ich beim Radio arbeite, begleitet mich dieses Thema, dass es einfach nicht genug Kindergartenplätze gibt. Und ich glaube, dass es auch nochmal extrem schwierig wird für Eltern, die konfessionslos sind, also die nicht in der Kirche sind. Also zum Beispiel, es gibt ja, also ich glaube, der größte Träger von Kindergärten ist das nicht die Kathol sind das nicht die kirchen der katholischen und evangelischen Kirchen. Also wenn du dann quasi weder evangelisch noch katholisch bist, dann bleibt dir ja nur die Möglichkeit, irgendwie in einem AWO-Kindergarten oder einem städtischen Kindergarten deine Kinder anzumelden. Und dann ist die Möglichkeit ja noch geringer.
1: Deshalb gibt es in Köln sozusagen an jeder Ex-Kneipe, das kannst du schön beobachten, eine Privatinitiative, eine private äh, Kita gegründet, eine e.V. Ähm, tatsächlich äh, finde ich es auch sehr schade, auch so öffentliche Anstalten wie die Universitäten können ja auch mal einen uni Unikindergarten, den gibt es natürlich, aber wie du schon vorhin gesagt hast, mit echt wenigen Plätzen. Da kann mehr getan werden und... Natürlich braucht man auch das Personal dazu, ja. Also man braucht nicht nur die Räumlichkeiten, sondern das Personal. Und da, finde ich, könnten wir in unserem Land ein bisschen mehr für tun. Diese Kinderfreundlichkeit äh, ein bisschen mehr zu unterstützen, das macht es den Familien und letztendlich den Müttern auch einfacher. Und tatsächlich tut es einer Gesellschaft auch gut.
0: Ich äh, würde gerne nochmal das Thema auch Arbeitgeber aufgreifen. wie, wie, wie sage ich das jetzt? Also bei meinem Vorstellungsgespräch kam das Thema Schwangerschaft auch zur Sprache. Ich weiß, ich muss auf sowas nicht antworten und ich weiß, ich, man darf diese Frage eigentlich nicht stellen. Ich war aber froh, dass sie gestellt wurde, weil ich hätte es sonst von mir aus auch angesprochen. Weil ich denke mir, ich möchte, mein Arbeitgeber soll schon meine Familienplanung kennen, weil ich will auch nicht mit einem schlechten Gewissen schwanger werden. So, Ich habe dann ganz klar gesagt, wir planen auf jeden Fall, zusammen ein Kind zu bekommen. Und dann ging halt die Frage direkt so, ja gut, ähm, wie, wie stellen Sie sich denn das dann vor? Und ich so, naja, ich möchte schon gerne so früh es geht wieder dann in den Job einsteigen, weil ich bin jetzt keine Mutti, die von morgens bis abends mit ihrem Kind auf dem Spielplatz sitzt. Ja, aber es kann ja sein, dass sie eine komplizierte Schwangerschaft haben und dann schon früher ausfallen. Ja, aber es kann auch sein, dass ich gleich vom Bus angefahren werde oder dass ich irgendeine andere schlimme Krankheit habe und dann auch ausfalle. Und dann habe ich halt relativ klar gesagt, ich sage, ich verstehe das, ich verstehe die Bedenken. Aber wenn das jetzt ein Grund für sie ist, mich mit Bauchschmerzen einzustellen oder gar nicht einzustellen, dann kann ich ihnen direkt sagen, dass ich hier nicht arbeiten möchte. Und dann wurde sofort zurückgerudert, nein, 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 wir wollten doch nur fragen, was ihre Planungen sind, um Gottes Willen und so. Und mittlerweile habe ich aber das Gefühl, dass das das vollkommen einkalkuliert ist. Es ist klar, dass die Insa schwanger wird, es ist klar, dass wir dann irgendwann Ersatz brauchen und das gibt mir ja auch wieder ein besseres Gefühl. Ich will sagen, ähm, es gibt halt immer noch so diese diese festgefahrenen Strukturen, weißt du, es ist nichts flexibel, es muss so und so laufen, du musst, du darfst dann keine Frühschicht mehr machen, du darfst dann nur noch so und so arbeiten. Und das finde ich total, lass das, überlass, das doch, überlass das doch der Mutter. Sag doch, lass doch die Mutter entscheiden, was sie sich zutraut zu arbeiten, wie sie sich fühlt. Das ist doch sonst Ansonsten behinderst du dich doch nur irgend, selbst durch irgendwelche Regelungen, die irgendwie aufgestellt werden. Und so, wenn du, wenn du doch einer Frau ein gutes Gefühl gibst, Weißt du, so, dann haben doch alle was davor. Die Frau ist glücklich, der Chef ist glücklich. Das spiegelt sich dann auch auf Kunden wieder.
1: Ähm, das bricht sich gerade ein bisschen auf und tatsächlich ist es auch oft von Leuten, die keine Kinder haben, und ich muss jetzt leider auch mal sagen, von Männern so gefragt, weil ich kann sagen, als ähm, also ich war ja nicht nur Arbeitnehmerin, sondern ich hatte auch einen guten äh, Stab um mich und am produktivsten waren immer die Mütter. Das kann ich wirklich so sagen. Also ich ähm, sage auch all meinen Kunden immer, die große Unternehmen führen, stellt Mütter ein, weil Mütter haben eins, einen Vorteil, sie sind top organisiert. Müssen sie auch sein. Und dass man mal dann äh, vielleicht ausfällt, weil Kinder krank werden oder so, ja, mag auch sein, mag auch bei anderen sein, finde ich, ist kein K.O.-Kriterium, sondern wenn eine Mutter arbeiten will und sich so organisiert, das ist das, was du gerade gesagt hast, die weiß schon, wie sie sich organisiert, genau. weil niemand lässt sein Säugling alleine zu Hause und geht arbeiten, ähm, dann darf man davon ausgehen, dass er das schon schafft. Also dieses Zutrauen, ich glaube, es ist ein Zutrauen an Frauen, an junge Mütter gerade, das schaffen die schon. Und das ist meine persönliche Erfahrung. Und äh, ich habe gute Erfahrungen auch mit, damit gemacht. Ich habe das weitergegeben, diese Erfahrung an äh, junge Chefs die das auch alle bestätigen können. Also da scheint was Wahres dran zu sein, ohne dass ich je eine Studie dazu gelesen habe. Muss ich an der Stelle auch mal sagen. Also wir wollen hier wirklich
0: keinem Vater irgendwas absprechen oder so. Also die Leistung, die Väter machen und leisten, ist natürlich herausragend und toll und um Gottes willen, aber das, was wir ansprechen, sind Themen, die wirklich nur Frauen haben. Also ich glaube, kein Mann Mitte 30 wird auch beim Vorstellungsgespräch gefragt, wollen Sie eigentlich Kinder haben? Weißt du, was ich meine? Also das sind da halt einfach Sachen und Themen und Sorgen, die wir, die wir Frauen dann halt einfach mitnehmen. Und das, was du sagst, ist das Thema Zutrauen. Ne, ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ähm, sich mehr zutrauen, mehr einfordern. Also ich finde, Mamas rocken schon eine ganze Menge. Und wenn ich meine Freundin, liebe Grüße Vanessa, ich weiß, sie hört diesen Podcast auch sehr, sehr gerne äh, anschaue, die ist alleinerziehend. Ähm, leider hat der Partner keinen, gar keinen Kontakt zum Kind und leider ist es auch so, dass sie ähm, ständig den, dem Unterhalt hinterherrennen muss. Das sind natürlich Situationen, die dann nochmal erschwerend hinzukommen, aber die hat einen Sohn, sieben Jahre alt, Leandro, der ist so wundervoll, die hat ihn zu so einem wundervollen Menschen erzogen, bringt den morgens zur Schule, holt den nachmittags ab, der geht in, in die offene Ganztagsbetreuung, sie arbeitet zwischenzeitlich noch in der Zahnarztpraxis. Ich finde das so geil und ich habe so ein Respekt, Respekt vor ihr, vor ihrer Leistung und klar liegen da auch mal die Nerven brach und die muss auch mal quatschen und die muss auch mal ihre Sorgen loswerden und die kann nicht immer nur für andere oder fürs Kind da sein und da ist man dann genervt, wenn man zum fünften Mal zum Jugendamt rennt, weil man dem Vater des Kindes irgendwelche Briefe schicken muss, damit er halt den Unterhalt zahlt und da ist die halt nun mal einfach wahnsinnig drauf angewiesen und das ist halt einfach das, was wir euch sagen wollen, Mamas, ihr rockt, ihr seid geil.
1: <lacht> dem ist tatsächlich nichts hinzuzufügen, ähm, weil sie einfach eine Riesenverantwortung übernehmen. Ne? Also das ist schon, ähm, das ist ja nicht mit der Geburt getan und auch nicht nach dem Kindergarten und nach der Schule. Es ist tatsächlich ein Leben lang. Äh, ich, ich, ist eine lebenlange Herzensbindung, äh, die enger nicht sein kann. Und ähm, ich finde, da hat die Natur auch was echt, schön gemacht. Also das beobachte ich gerne immer. Also nicht, wenn du mal so im Park spazieren gehst, siehst du immer, wie junge Mütter mit den Kinderwagen, wie verliebt sie in den Kinderwagen gucken. Also dieses dieses Verliebtheitssyndrom, da könnte ich mich also ganz, ganz herzerweichend. Also das finde ich wirklich schön. Im Gegensatz zu typischen (lacht) Mütterphrasen. Zieh dich warm an. Vorsicht, hier ist eine Pfütze. (lacht) Das habe ich neulich beobachtet. Nicht in die Pfütze laufen, was machen Kinder wohl bei der ah. <lacht> dieses Bewahren vor Schaden, ne? <lacht> dieses pass auf, ne? <lacht> weißt du,
0: <diese lacht> wenn das Kind so das erste Mal das Klettergerüst draufklettert, ja, mein Gott, ey. Was ich noch sagen wollte, ist, dass Mütter auch häufig so einen Glow haben. Hat dir das auch schon mal aufgefallen, dass ich finde, gerade so frisch gebackene Mütter oder wenn die so am Ende ihrer Schwangerschaft sind, dann sind die so schön. Dann glänzen, haben die so ein Strahlen im Gesicht und dann sehen die, sind, die, sind die einfach noch hübscher.
1: Ich glaube, das macht die Natur auch, damit die Typen nicht weglaufen. <lacht> <lacht> Nein, das, ich glaube, das ist hormonell auch bedingt, aber es ist tatsächlich so, ja, finde ich auch. Ähm, was ganz schönes, auch so eine schöne Haut, ne? Ja, ähm, ich glaube, es gibt beides,
0: es ne? gibt ja auch viele, da fallen dann die Haare nach der Schwangerschaft aus oder sagen wir mal, werden dünner oder so, das ja dann auch, also das stelle ich mir dann halt auch, das wäre für mich auch was ganz, ganz fürchterliches. Aber auch das ist wieder was, was wir Frauen mit uns ausmachen müssen, da haben die Männer keine Probleme mit. Ja, und auch die Funde dann hinterher loszuwerden und oh. nein, also wir finden Mamas super.
1: Und weil wir Mamas so super finden und heute gar kein Muttertag ist, aber wir gesagt haben, äh, wir finden am Anfang des Jahres, er hat gesagt, müssen wir mal was Positives äh, hier auf den Weg bringen. Also herzlichen Dank an alle Mütter und unterstützenden Väter natürlich, die wir überhaupt nicht unter den Tisch kehren wollen. Ähm, danke für viel Verantwortung, Leistung, Herzensbindung. Und was soll ich sagen?
0: Macht es euch schön!
1: Jetzt und immer. Wendepunkt.
0: Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und In Salle.